0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 122, edição de março de 2022. Civil STJ reconhece o direito do credor fiduciário à propositura de execução judicial. Por Renan Soares e Henrique Fiore. Ao negar provimento ao RESP nº 1.965.973 SP, em sessão de julgamento realizada em 15 de 2 de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que A Constituição de Garantia Fiduciária não modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito judicialmente. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Na hipótese de alienação extrajudicial do bem dado em garantia, o credor fiduciário não está impedido de exigir o saldo remanescente se o produto obtido com a venda extrajudicial não for suficiente para a quitação integral do seu crédito. E a extinção da dívida opera-se apenas em relação à parcela da dívida garantida pela propriedade fiduciária, tendo o credor a possibilidade de cobrar do devedor o valor remanescente de seu crédito. Mercado de capitais CVM dispensa de registro investidor não residente pessoa física. Por Emanuel Lima A Comissão de Valores Mobiliários CVM publicou no dia 7 de fevereiro de 2022 a Resolução número 64, alterando parcialmente a Resolução CVM número 13 de 2020, que dispõe sobre registro, operações e divulgação de informações de investidor não-residente no Brasil. A principal medida da resolução é a dispensa do registro específico perante a CVM do investidor pessoa física não-residente que queira investir nos mercados financeiro e de capitais do Brasil. A partir dessa alteração, referido investidor deverá apenas informar seus dados no sistema eletrônico disponibilizado pela CVM ou por entidade administradora de mercado organizado, conforme o caso. A Resolução CVM nº 64 entra em vigor no dia 2 de maio de 2022. Mineração Planalto publica decreto que altera o Código de Mineração, por Daniel Hidalgo. Foi publicado em 14 de fevereiro de 2022 o Decreto Presidencial 10.965 de 2022 decreto que modifica o Código de Mineração. A mudança visa atrair maiores investimentos para o setor, além de integrar a legislação minerária à Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019. Dessa forma, a Agência Nacional de Mineração, ANM, deverá adotar procedimentos simplificados para, especialmente, beneficiar pequenos empreendedores. Destacamos as seguintes medidas promovidas pelo Decreto. A otimização do aditamento de novas substâncias ao título minerário. A redução do prazo de análise do registro de licença pela ANM, aumentando a produção de insumos para alguns setores da economia. E a manutenção de cadastro pela ANM de contratos e acordos de parceria, trazendo maior transparência e segurança jurídica aos investidores. Assim, com as medidas trazidas, é possível esperar maior celeridade e desburocratização do setor minerário. Regulatório. ANEL regulamenta a obrigatoriedade de cadastro institucional e notificação eletrônica. Por Bárbara Teixeira. No dia 10 de fevereiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou a Resolução número 1004 de 2022, que dispõe sobre o aprimoramento do cadastro institucional e da notificação eletrônica como modalidade de cientificação de interessados. A inscrição no CDA é obrigatória para detentores de concessão, permissão, autorização registro ou interessados em desenvolver estudos para explorar serviços do setor elétrico, para contratados ou interessados em contratar com a ANEL, para o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica e para pessoas físicas e jurídicas que queiram utilizar serviços digitais da ANEL. A inscrição implica na adesão à notificação eletrônica, ferramenta certificada de correio eletrônico com comprovação de recebimento e leitura e passa a ser condição para emissão de autorizações, assinatura de contratos de concessão e adesão, registros, adjudicação, repactuação ou prorrogação de contratos. A Resolução entrará em vigor em 2 de maio de 2022. Tributário RFB baixa instrução normativa que simplifica os parcelamentos de dívidas tributárias, por Thaís Santoro. No dia 27 de janeiro de 2022, foi publicada a Instrução Normativa 2063, que consolida as normas que disciplinam os parcelamentos ordinário, simplificado e para empresas em recuperação judicial. Entre outras previsões, tem-se como novidade o afastamento do limite para o parcelamento simplificado. Ou seja, a partir de agora, Os interessados podem negociar suas dívidas pela internet sem o limite de valor que antes era de 5 milhões de reais. Outra novidade é a possibilidade de negociar diversos tipos de dívidas tributárias em um único parcelamento. Até então, cada tributo negociado gerava um parcelamento distinto. Com essa medida, toda a dívida do contribuinte poderá ser controlada em um único parcelamento, em uma mesma guia facilitando o seu acompanhamento. Além das novas regras, os sistemas de parcelamento também serão atualizados e centralizados no ECAC. Essa unificação será acompanhada da opção de desistência e, portanto, será possível renegociar o parcelamento das dívidas também no ECAC, sendo desnecessário a abertura de processos manualmente. Tributário PGFN pede modulação da decisão que afastou o IRPJ e a CSLL sobre a Selic por Thaís Santoro e Vitor Tadashi. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração no caso em que o STF afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário para requerer, entre outros, a modulação da decisão, a fim de que esta produza efeito somente após a finalização do julgamento, em 24 de setembro de 2021. Fixada a tese de repercussão geral 962, de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, a PFGN, além de pleitear a modulação da decisão, requereu esclarecimento sobre a extensão do julgamento, a fim de excluir do alcance da decisão os pedidos de restituição, compensação, levantamento de depósitos judiciais quando ausente a mora na devolução ou a cobrança indevida pela Fazenda Pública, bem como os juros de mora relativos a contratos entre particulares. O processo foi concluso ao relator-ministro Dias Toffoli e aguarda a inclusão em pauta para julgamento dos embargos de declaração pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tributário STJ firma entendimento de que o ITBI deve ser calculado sobre o valor de mercado do imóvel, por Thaís Santoro e João Matarazzo. Em julgamento realizado no dia 24 de fevereiro de 2022, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1113, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o ITBI deve ser calculado sobre o valor de mercado do imóvel, não estando vinculado ao valor venal utilizado para o IPTU, No caso, foi dado parcial provimento ao recurso do município de São Paulo, afastando seu entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que o valor do ITBI poderia ser calculado sobre o valor considerado para fins de PTU. Por outro lado, os ministros do STJ negaram o pleito do município para lançar o tributo a partir de um valor de referência previamente definido. De acordo com o ministro relator Gurgel de Faria, o valor da transação deve ser declarado pelo contribuinte, a qual goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. O ministro ainda observou que, se o fisco definir previamente o valor de referência, o ônus de provar o contrário será invertido para o contribuinte, que terá prejudicado também o direito ao contraditório. Tributário CSRF reconhece a aplicação da depreciação acelerada incentivada sobre perda de ativos naturais, por raiz costa. Em recente julgamento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu pela aplicação do benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada sobre a perda do valor de ativo mediante exaustão. No caso concreto, a Aperam Bioenergia Limitada pretendia a aplicação da depreciação acelerada incentivada sobre os custos com a produção de eucalipto para a produção de carvão vegetal, uma vez que termos do artigo 325 do Regulamento do Imposto de Renda, os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por empresa que explore a atividade rural, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição. De acordo com os conselheiros, Atualmente, a floresta de eucaliptos é caracterizada como ativo biológico e não imobilizado, nos termos do pronunciamento técnico contábil 29. Contudo, como os fatos geradores que ensejaram a autuação são anteriores a 2009, a Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que o enquadramento contábil correto à época dos fatos era de ativo imobilizado e, portanto, passível do benefício da depreciação referido a representa uma inovação na jurisprudência administrativa, tendo em vista que a depreciação não era reconhecida para os bens sujeitos à exaustão. Entretanto, o precedente deixa espaço para decidir diferente em relação aos fatos geradores ocorridos após 2009, em razão da classificação de recursos naturais como ativos biológicos. Gostou do nosso Boletim Jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.